0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人、故事网站的创办人屠丰恩。2013年，齐柏林导演的《看见台湾》上映，拍摄过程中累积了四百个小时的直升机飞行时数，前前后后花费三年的时间拍摄。从头到尾，完全以鸟瞰的高空视角，让我们从不同的角度看见台湾环境的种种问题。这部纪录片打破过去多项纪录，不但是耗资最具上映规模最大的纪录片，还在上映首日以台北市163万的成绩，创下台湾纪录片影史上上映第一天的最高票房纪录。第一周上映，全台票房就突破千万，累计总票房 2.2 亿，颠覆了过去纪录片小众的刻板印象。而这部纪录片除了让我们看见台湾的美丽之外，也点出台湾在经济发展下漠视环境等问题。这一集节目，我们邀请到看见齐柏林基金会董事齐柏林导演的儿子齐听环来与大家分享他心目中的齐柏林精神，以及看见台湾带给人们的意义和感动。欢迎听环
1: ，谢谢主持人、哦、我是齐听环。我的父亲齐柏林在二零一三年拍摄了《看见台湾》。确实，在台湾造成了不小的影响，算是风潮吧，一股对于环境的理解以及环保的风潮。
0: 听完这个啊、嗯，我们节目其实一开始都会问一个问题，就是我们这一集谈的是2013年，那2013年的时候，您当时几岁？
1: 当时是二十岁
0: ，那时候是大学二年级的时候，还在大学念大学，<錯>中文系吗對？
1: 中文系，台大中文系
0: 。二十岁，所以这个啊、呃，听话应该是我们节目三十三集以来最年轻的，到目前为止最年轻的一位来宾。<笑>所以当时二零一三年，呃，二十岁你是那一年第一次看到看见台湾
1: ？呃，是应该说在上映之前，其实已经看过大概有快三十个小时的初稿、初剪。对，其实。一开始没有配乐的跟没有旁白的时候，其实真的很无聊，我必须说，就是在直升机上也是无限的往前飞，无限的往前飞这样。对，所以当初其实父亲拍摄的素材其实有超过三十个小时，对，但是最后他初剪的时候是三十小时左右，那一路缩减到二十，然后十小时，最后才到电影的长度。所以其实在这之前，已经里面的景。跟故事对，其实都已经先看过了，嗯、
0: 对。但是完整的看到这样一个作品，是在首映会上吗？还是
1: 呃，首映会之前有看过？对，有有先预览过，嗯<哼>，对。那其实那时候看完之后，我就觉得，嗯,嗯好像好像行哦。对，从他应该说每个阶段我都看过，从完全没有旁白与配乐的版本，到先有旁白，然后再有配乐等等的版本，一路下去。对，其实我有看过，我现在看过一个版本，是我父亲自己录旁白的十分钟的版本。啊，对他录起来很像那个大陆寻奇的感觉，嗯、就是，<笑>对，就是，就那时候其实本来他问我說，我说说那不然我毛遂自荐，我去、嗯、我去录，就我爸说不行，他太流里流气，不行，那很不正经。那最后还是问他说你想要找谁？所以我还想说哦，他喜欢吴念真导演的声音，对，所以最后才终于找到<笑>正确的人来帮我们做配音。嗯，
0: 所以你刚刚觉得看完这个剪辑完的版本觉得行了，是、嗯？为什么？什么什么点打动了你，让你觉得这个
1: 真的是会除了感动你之外，会感动很多人？其实我觉得在一开始的时候看，光是音乐就下下来的时候，我觉得那个感觉不就就就很正确。然后吴念真导演一开口的瞬间，我就觉得嗯，确实是感人。我觉得舞蹈的声音有一种魔力，就是你在听他讲话，就不自觉的放松下来，然后全身投入了在他的语气里面，不管他今天是一个比较悲伤的，或是比较欢快的语气里面。嗯
0: 那画面呢？就是除了这个配音跟配乐之外，有什么样？这个因为我想大家看这部纪录片，印象最深刻或最震撼的，都是这个高空拍摄这个画面嘛。对你自己来讲，你觉得最震撼或是印象最深刻的有哪些画面
1: ？其实我觉得问我有点不准的原因，在于说，因为之前应该说从小看到大，就是爸爸的空拍照片跟影片，其实看过非常非常多。嗯，对，所以我才会说，我觉得最震撼是音乐下去的瞬间，以及舞蹈开口的瞬间，好像。冰冷的画面有了一个温度跟声音，对，好像是有一个人在在跟你说故事，而不是像一幅静态的画面，让你去自己去揣摩、自己去想象，对，而是有一个人提供了你思考的一个方向，对，所以你说画面的话，我觉得任何一幕的画面，大山大海的画面，都让我觉得很很喜欢，很震惊，对，尤其是大脚印的部分。那因为当初在一开始初剪的时候，其实我们有严肃讨论过一个话题，你说他跟他的团队有讨论过一个话题，就是我们要不要上。地景的字幕，嗯、<哼>就是比如说这是玉山是东风这些，后来我们否决掉。但真的上电影院看的那个震撼，我真的觉得父亲做的选择是正确的，就是不要有字幕，嗯、旁边不要有那个像国家地理频道这样有字跑出来，嗯、<哼>对。全幅的画面带给人的震撼，真的是一张图片胜过千年万语
0: 。嗯嗯，我觉得庭欢这个分享其实很有意思，就是说你的角度会跟很多观众可能不太一样。但我想熟悉秦柏林导演过去的作品的人，大概就会跟你比较类似，就是说看过这个摄影作品，可是进入电影院里面去看纪录片，有这个配乐，有这个旁白，其实整个感受还是不一样。但是很多人如果没有看过这样的作品的话，第一次可能从这个画面上看到这样一个角度的台湾，会有很不一样的感受
1: 。嗯，其实。身边的人确实是这样，就是他们进到电影院一来是很少人会用这么大的画面去看台湾，因为大部分人可能是旅游或者是书上看到，<对>所以第一个是很少有人用这么大的幕看，再來是用这么高画质的方式去看，以及这种角度去看，因为其实台湾也有在做土地遥测的政府的工作，就是由上往下去记录这片土地，嗯、但是试着用艺术的方式，比较艺术或是比较有温度的方式去记录土地的话，倒是比较少见。应该说，它里面每个角度、每一个取景都是我父亲认为值得被选进来。不管它是伤痛的还是美丽的。那我觉得这就是一个成为能够感动人心作品必须要具备的一个要素吧，就是必须是创作者自己去喜欢，然后把他的喜欢分散出去，大家才会感受到你喜欢这件事情。所以，我觉得这是他的画面的构筑跟。大部分拍摄台湾不太一样的地方，嗯，
0: 对，所以我想当时在这二零一三年纪录片上映的时候，真的是震撼也感动了很多的观众。没错<錯>。不过我们现在这回头看一下，这个当时啊，齐、呃、福英导演要拍摄这一部纪录片的时候啊、呃，他是怎么跟你们提到他有这样一个计划，而且他当时是打算要退休，然后就投入这样一部纪录片的拍摄，是吗
1: ？是，其实他是有循序渐进的。嗯、他。一开始是他在呃跟德国人合作，他帮西门子拍广告的时候，他很惊讶，就是老外的器材怎么这么厉害？就他本来以为就是我拿个像 V 八这样在上面录也行，后发现真的不行。对，然后接着他是好几次的演讲，我猜可能是因为听众越来越年轻吧，然后他。放的照片其实很多人无感，就是说睡着或什么之类。嗯嗯那我父亲他不会怪罪，说是底下人不专心，他怪罪是自己的东西是不够动人。那如果会动起来，会不会有更强烈的感触？对，那因为其实您看我父亲的拍摄，他并不是像传统在拍摄，就是我要把我要的景全部塞进来就好。他会选择一些他认为很漂亮，可是确实可能有点奇怪的角度或是画面。那他就是自己尝试了几次，发现哎、欸，好像可以。那有一次，他就跟我提到这个话题，就是、说他想要辞职。我说：“那你辞职会损失多少钱？”他说：“辞职会损失在三百万的退休金。”那我一来是惊讶，说：“哇，原来爸爸当公务员退休金有这么多。”二来是担心，觉得：“哎，啊，三百万你不要，我们其实蛮想要。呵呵呵”对，所以又花了很多时间跟他聊。那其实爸爸也，你看我爸爸演讲就知道，他是一个蛮口拙的人。那他就是一再再再跟我们保证说，他会让我们就是不会生活受到影响。但其实我们想听的并不是这个，而是你有多少把握是你做的东西会被人看到。嗯，就我们担心的点，一直都不是说会不会穷啊，或者会不会没有钱，这是其次。对，那我们担心的点反而是你怎么保证你的心血不会。被人家漠视，嗯，或是根本没有人看，嗯、<对>所以你们
0: 当时是有点害怕他失败，并不是单纯是因为金钱的因素，而是说也许他的心血就这样子，没办法达成他原本的愿望
1: 。是，其实其实我是有到大,大学生有那种很无谓的自信，就觉得说、嗯、啊，台大毕业怎么会怕、啊、没有工作呢？我一定有工作可以做，所以我不担心自己的状况。那我也知道我们家房贷那时候已经已经缴完了，嗯、所以我不担心。但是我当我爸说他要把房子去抵押借钱的时候，我就开始有点担心、嗯。是，
0: 好<笑>像大家都听过这一段故事
1: 。对，其实那时候我跟我我妈还有我妹都有聊过这个话题。那我们的结论就是，我们都长大了，就妹妹已经高中了，我也大学了。就是当。爸爸已经完成他身为爸爸该做的事情的时候，因为爸爸对家里的关怀是大家都看得见。你说每个礼拜天都带大家，一定要在家里吃饭啊，然后常常三不五时带我们出去吃饭。是在国中的时候借钱让我们出国玩个一个礼拜、两个礼拜这样，所以就知道爸爸一直对这个家有付出。所以我们就说服自己，就是他已经尽了父亲的义务，现在要去实现一个男人的梦想，那没有道理去阻止他。我们应该要鼓励他跟帮助他。嗯，那最好鼓励他的方式就是把自己过好。觉得自己把自己养活，对，那就 OK 了，对，所以，其实那时候的想法就是这样，就是要报答，其实支持他去实现梦想，就是对他作为一个尽职的父亲的一个报答，嗯，对。我觉得这个听完讲起来，就是其实蛮感动人的。就
0: 是说你们其实也用另外一种方式在支持他，去追求他的梦想。那他最早跟你们提到这样一个计划的时候，你们对于这个最后的纪录片的样子有什么样的想象吗？包括说你一开始刚刚也提到了这个啊，过去当然看过他的一些摄影作品。那你们有想过，他一开始在提这样一个纪录片计划的时候，你们的想象是怎么样
1: ？其实一开始真的想不到是可以拍出这样的效果。因为在早期对父亲接触最多的是照片，那刚才讲他初剪的影像带三十个小时左右，其实是蛮蛮无趣枯燥的，因为你你没有主题性，就是我沿着这个地方一直拍，嗯、那我今天要拍哪边，我今天要拍哪边，对，所以其实刚开始无法想象说可以拍出一个这样的主题，就是一开始甚至无法想象空拍可以有主题性。
0: 就甚至是在你们看到的，你看到那些素材之后，你其实也没有一个对无法想象最后会是什么样子。<笑>对，
1: 因为因为爸爸其实也办过几次摄影展嘛，那其实每次都是一个很大的主题，像最早在科博馆是从太空看地球，是对，然后在中正纪念堂就从空中看家园，从空中看台湾，对，就是它的主题很空泛。就是我从空中看，可是我要看到什么呢？然后就是就是台湾，我没有一个很明确的，一说环境受到迫害的主题，或是我高山，或像我们这次作展，我们有山有河有海，对，所以其实早期在看父亲的照片的时候，很难想象说可以剪出一支这么有主题性的影片。所以看完之后很惊讶，说哇，原来你的空拍可以说出这么多故事。我们一直以为画面是要等人来帮他说故事，但谁知道你这样的剪辑方式让画面自己就能说故事？我们是很。惊讶他可以拍出这样的程度，是
0: 啊、呃，我想当时这个看见台湾纪录片上映之后，当然就非常非常的成功。那嗯，可能其中一个原因是，也的确除了这个齐导演之外，很多台湾人也开始注意到台湾这个环境的一些议题。那我其实也很好奇，我们刚刚已经讲到了这个纪录片的一些缘起，其中一个是技术上，你提到这个技术上的震撼。可是这个议题上，就是说这部纪录片一个很重要的主题，就在讨论整个呃台湾环境的变迁，特别是很多这种呃遭到破坏的这些啊、呃、景象。那嗯、呃，我好奇就是說，就说纪伯伦导演平常，比如说在家庭里面，会跟你们谈论这些议题吗？你们怎么来看待这样一个台湾环境的变化
1: ？其实他比较少直接的来讨论，他比较常的说法是说：“哎、欸，今天去哪里拍？他之前是长怎样？哎、欸，就我现在不是那个样子。”对，因为。早期爸爸在拍摄国道新建工程的时候，其实他一直着重于就是拍出美的部分，例如说在国道建设拍那些很辛苦的工人，或是沿路的漂亮的山、漂亮的河。但是呃，随着高速公路的拓展，刚好赶上就是台湾算是变迁最大的近三十年，所以他会发现，哎、欸，怎么能够拍得漂亮的地方好像越来越少？越越少对，嗯、一直到九二一那一次给他很大的震撼，就九二一完之后，土地是破碎的，其实那不是人为，但是。他也真正感受到，原来不能只拍美的，就是不能永远都是只报喜不报忧。那在这之后，其实他就一直想说，为什么还是办展？其他的目的就是希望人家看到，因为爸爸曾经说过他不聪明嘛，书读的也不好，所以他不知道当我们面对到这些问题的时候，我们该怎么去解决它。他的期待的是更多人看到了这个议题之后，就会来关心。来关心问题就有可能会被解决，对，所以他的目的一直都是想办法让大家看见。那一直到二零零八年的时候，小林村的事件发生了，那爸爸就觉得应该说他深受震撼。他说第一次在空中就是拍到哭，就是他他确实去过那边，他也在那边有认识人，那他也就觉得很很难过、很悲痛。一夜之间，他那边认识的东西都被抹消，所以他认为再不看就来不及。那也反映到的是那一次，应该说那一次我印象也很深刻，因为。第一次看到爸爸空拍回来的心情是很沉重的，对。早期他有几次，例如说临时不能飞，或是飞上去没拍到，他都不会有那种就是很沮丧或是很悲伤的感觉，他就觉得很烦，还是我们有没有拍到。那一次是看到他真的是很难过，对，难过到快要掉下眼泪那种感觉。然后他跟他朋友讲电话时候，也也就觉得可能快哭了。那我就第一次感觉到，哎哟，这次不一样哎、欸，这次怎么这么严重？对，所以从那一次开始，他就一直心里想要辞职去拍。对，那其实他也想到，就是台湾人那时候对于所谓的环境的议题观涉其实比较少，他们比较关心是环保。其实两个有点层次上有点不太一样，就是很多人认为说，对啊，我已经用自己用非免洗的餐具了，我已经垃圾分类，我随手关灯，冷气都开28度、26度，那我是不是就已经是一个很环保、很爱环境的人？所以这部电影可能想传达的是不是？因为可能你要更多的是关怀，超出你平常生活会接触以外的地方。对，那我们当然个人影响力有限哦。当然说你做到身边最简单的环保就已经很棒了。但是某方面来说，环境的议题是一个真的是以或县市或是以全国为单位的一个议题，所以它不可避免必须由政府或是更大的力量去推动它。那或许我们关注到环境议题，就像我们关注水跟电的议题一样，对，那关注这些议题。我们怎么处理？我们并不是自己拉布条去台电抗议，我们是 push 政府去做改变。那如果越来越多人认知到环境有问题，或许他在下次投下他那一票的时候，他会愿意去选择对环境有关注或者有贡献的人。然后上台，然后给带一个机会来看能不能做出一些改变，对，大概是这样。嗯
0: ，所以这个在看见台湾上映之后，当然很快就受到了非常非常大的瞩目。那不管是在票房上，或是在整体的社会讨论上都，都、呃、啊相当的成功。所以我也蛮好奇，就是说在这个纪录片上映之后，你们怎么样看待这样一个纪录片上映之后说引发这些讨论？那你们怎么样啊、呃？继续比如说针对刚刚提到的环境的这些议题，有怎么样的啊、呃、对话吗？
1: 其实我刚开始很激动、欸，因为那时候年轻气盛嘛，嗯、就是有人如果批评爸爸说啊什么该拍的不拍啊，有些没有拍到啦、啊，或者是什么之类，我都会很生气的去去跟他反驳。嗯、但是我后来就调整心态，我爸是是我爸爸跟我讲的，啦，他说你你不用这样想。他会提这句话，表示他在关注那个议题，嗯、<哼>对，所以那议题太多了，你根本关注不完。如果有一个人可以跳出来说：“啊，你都没有关注某某议题的时候，这也是一件好事。嗯<哼>”因为他提出了我没有看到或是我没有提到的部分，作为补充的说明，这、嗯、不是很好。如果今天没有我的电影出来，恐怕永远不会有这个效果出来。嗯、对，所以我觉得我爸爸看得很开。哎，甚至他有一次跟我聊了一个经验，他说你：“你你，例如说你要买耳机好了，你你去。”你去问问朋友说，比如说我我三千块要买耳机，他们一定会跟你讲、嗯、<哼>啊，不要了，花钱四千块更好，五千块更好。嗯<哼>，你只要说一句说三千块以下的耳机都很烂，嗯<哼>，马上就有人跳出来说没有啊，哪个两千八 CP 值很高？对、嗯、<哼>对，就是你用这种方式去引发更多人的关注是件好事，这不是坏事，嗯、<哼>所以有人来讨论其实是负面的。有批评的，我,我们都会觉得都很棒 yeah,
0: <對>就是没有一个作品是可以满足所有人，让所有人都喜欢，<笑>因為必然是会有正面、反面的不同的意见跟评论这样子。对，的确看见台湾是很成功的一部纪录片，我想也是因为这样子，所以才会有这么多不一样的角度跟想法。嗯嗯
1: 对对对，甚至其实我们大量的来看啊，其实正面的评价还是居多，<是>那引发正面的讨论也是居多。对，那它毕竟是一个面对伤痛以及面对被破坏的现状。需要去讨论，所以也无法期待说你的讨论的画面会有多么的美妙和谐这样。没错<錯>，对，一定是比较激动跟大声的。对对，所以没有关系。那引发更多讨论，我觉得像是，例如说有人会去进滩，进滩早期在台湾就被人家笑说你是捡垃圾的。嗯，对。那后来就不会了。他们甚是有之前有一个，不是媒体还是什么，他形容是一种沉浸式的体验，就是你真的站在一个充满垃圾的海滩，你才会意识到、嗯、哇，我们的环境到底是怎么了。对，所以呃，我觉得它引发很多正面的讨论是，是很多人会想，我要如何对这个环境有贡献，即使只是小小的。所以从现在开始，就是例如说，垃圾分类，或是用啊、呃、环保筷啊、环保汤匙，它不再变成一个道德层面的问题，就是我做了，谁我很棒，我应该被称赞，而是对我就是要这样做。对，因为毕竟人的需求很简单嘛，就是喝到干净的水，吃到干净的食物，它变成一个义务了，并不是这样对。对对对对，这、嗯、就是我一直想要跟人讨论会分享到就。地球不太需要我们去拯救它，地球它已经活了四十六亿岁了。那就算今天地球全部布满了塑胶瓶，然后年均温度是四十度，地球不会怎么样，是人会怎么样、嗯嗯？所以应该把环境议题引申成为说，我们生活中我们的生存议题、啊，<对>嗯、它是一个生存，它不是那个那个马斯洛金字塔的最顶端，嗯、它不是一个自我实现，它是最底下那个。嗯生存是每个人都应
0: 该要参与的。<對>那的确，就像庭欢啊提到的，看见台湾这部纪录片，我想让很多人很震撼的一个原因，除了这种高空的拍摄，然后啊，很、呃、第一次在这这么大的屏幕上看到台湾的画面。啊、呃，有很多很美丽的画面之外，也有看到台湾因为这个环境被破坏而丑陋的、呃、一面。那包括说，可能过去很多人很享受高山蔬菜啊，享受这种高山上的欧风民宿啊，等等等等的。可是，呃，在这部纪录片里面，我们看到这些我们所享受的这些产品，其实是对于台湾的整个环境就造成这么大的破坏。那我就很好奇就是，就说对听完你个人来讲。过去你看了很多，包括啊季播云导演的这种高空摄影，都是比较比较美的一面。那第一次看到这个纪录片的时候，哪些是让你特别震撼的
1: ？有有一幕是高山的车站的背面、啊，它是整片的那个山，因为土石的滑动，然后整片凹下去的。还有就是游览车经过中横，它底下的路基被掏空的部分。我会我会觉得非常的震撼的原因，是因为这些景点的宣传都不是长这样、嗯、<哼>这些景点都是很美轮美奂、<是>很漂亮、充满浪漫的地方，甚至我们在到达的过程中，这些地方是完全不会看到的。所以换个方式想，还有多少这种土地的伤痕，就藏在我们看到漂亮的地景旁边，嗯、<哼>就会让身边那种强颜欢笑的人，他其实心里面很难过。然后你还跟他讲说：“哎呦，人间过得不错。”那其实他背后是充满了伤痕跟哀伤的。<对>所以。在看到或是说大面积土石开采啦、山坡地的花艺这些地方，其实看了心里是既震撼，可是又很难过，对，甚至会有一种无力感，就是说啊，那那我能怎么办？对，其实这也是我有跟父亲讨论过的。我说，你要是你说你攻击，例如说清净啊，或哪边的高山民宿之类的，那难道人家不会抗议吗？人家也要活着，<笑><是>对，所以其实我父亲带给我一个很大的观念是，为什么是看见台湾，不是批评或是什么？因为任何的环保议题都必须要经过长时间的。沟通以及讨论，因为每一次的环保或者环境的议题背后，都会有人必须要牺牲。嗯，或或许我们用很难听的话批评说他们是既得利益者，但他们也是人，他也要活下去，他也有小孩，有老婆，有爸爸妈妈。所以每一次的呃讨论，其实都是蛮蛮沉重，一些蛮冗长的，必须这样讲。嗯<哼>，对，尤其是跟我父亲讨论这些话题的时候。对，例如说，我认为说啊，例如说民宿不行，看就检举他，把他关掉啊。他爸爸就说不是这个目的，他拍电影不是为了这样啊，嗯、对，而是想出一个更好的方法。他<是>举就是日月潭、啊，日月潭的附近也是民宿很多，饭店很多，可是日月潭的水可以干净到让万人去涌渡，嗯、<哼>甚至大家愿意花一两万去住寒碧楼，打开哇，好漂亮！就是他们投资了很多净水的设备，跟在垃圾处理上面。嗯、所以哪天如果我们可以做到这样的话。那难道开发就是不被允许？其实也不是，而是如果你可以开发的同时兼顾起对环境的责任以及义务的话。并不是不能开发、啊嗯
0: ，所以并不是要透过这个纪录片给大家一个很简单的答案，而是说让大家真的跟着这个齐国云导演的镜头啊、嗯呃，跟他眼睛去看见台湾所发生或者说面临的这些问题。所以我想也是因为这样子，很多老师可能会把这个纪录片当成一个教学的素材。那其实庭环过去也担任过老师，我想请你谈谈这个部分，就是说你你知道呃，比如说在目前新一代的老师里面，大家会怎么样来谈论这个话题？那他们怎么样运用像看见台湾？这样的纪录片来跟更年轻一辈的学生来一起思考怎么面对台湾所面对
1: 的这些环境问题。嗯，因为我们基金会有在一个公播的计划，就是到国中小甚至高中去进行免费的放映。这样，嗯、那我觉得应该分阶段来讲。比如说国小的话，其实不需要说呃多么严肃的探讨这个话题，你只要看过就好。因为就像早期的台北市刚推垃圾废水在征收，还有垃圾分类的这个。刚开始台北人也不习惯啊，就是拿个黑色的塑料袋装一装丢就好。但是透过他们在国小放的行动剧，还有一些那种很可爱的文宣这样，那我们、嗯、看着回去自然就纠正爸妈，你那个水瓶、保特瓶要回收。对，所以如果他看了，他回去就说：“哦，我今天看了台湾很漂亮，台湾很酷，台湾很帅啊。哦”然后有地方被破坏，这种小小的概念在他身上有指下去就好。嗯，对。那一直到了。国中开始才比较会，我觉得比较进一步讨论说，你说影片哪部分？你觉得现在是我们必须立刻解决的？那我们基金会也有制作学习单，就是否高中国小，然后国中甚至大学。嗯，因为我觉得啊，在台湾教育的部分，年纪越小的小孩，我们提供的是比较二选一，就是非黑即白。嗯，对。那一直越来越到大学甚至研究所，才会开始出现开放性的问题以及讨论。所以我觉得看见台湾算是一个蛮好的教材。从一开始的你可以说可以分辨对或错，因为很简单嘛，画面里面的每根丑你可以马上对比出来。嗯、<哼>对，那到了国中，你可以想想看哪些问题是需要解决；到高中以上，可以想那、啊、如何解决，你有什么想法？对，所以它是一个蛮循序渐进的过程、啊、是是是，针对不同的年纪，其实这个我想
0: 大家看到的、看见台湾这部纪录片，都会有不同的面向啊、呃。我想这个听完，不知道愿意不愿意谈一谈当时齐柏林导演这个意外对你的影响，或是你当时的感受是怎么样？那到后来，当然包括你现在持续在啊、呃、延续齐柏林导演这样的一个精神，他的这个精神对你来讲意味的是什么？
1: 其实当下的感受一开始很震惊嘛，那时候刚好我刚毕业，然后刚面试上第一份工作，嗯，对，那那时候就很高兴去日本玩一下，结果在玩到一半就接到这个消息，那时候我姑姑说爸爸出意外，我以为是什么摔断腿、摔断手，嗯，那直到回台湾才发现是啊、呃、是人过世这件事情。其实那时候、嗯、一开始觉得很很很难过，可是我觉得不意外，因为高空作业本来就很风险就是很高，嗯，对。那又觉得很难过点，难过点是他事情还没做完他就离开了。嗯、其实亲人离开的难过当然是一部分，但是我觉得更难过点是他壮志未酬这件事情。<是>对，因为你不要毕竟读中文系嘛，到老庄读多，了，就是事情容易比较看得开一点。嗯、对，同时觉得说啊，真的。不勉强他继续努力下去，因为爸爸其实拍完第一部电影之后，身体变得很差。嗯，这早期鉴保卡还在盖章的年代，其实爸爸从头到尾都没有用过 A 卡以外的卡，嗯，因为都是一年盖不到一张，嗯、他非常非常的健康，对。然后甚至以前小时候一回到家，冲过去，爸爸可以把两个人都同时抱起来，嗯，对。所以那时候九二一的时候，是爸爸抱着我跟我妹妹就冲出家门，嗯。但到后来他拍完一、e、之后，他身体。状况变得非常的差，手指头关节炎，然后脚底有足底筋膜炎，对，然后他的肾脏也开始有不太好的一些反应，因为他常常在高空作业憋尿或者不喝水，嗯，对，所以其实从他从《太阳劫一》拍完之后，甚至他都瘦了，嗯，所以其实看心里是很不舍，所以他的过世一方面让我觉得终于可以休息了。<是>你虽然说你拍二就好了，可是以你的个性，你说他的启蒙，你如说他精神上的那个导师这个雅祖贝童，他到七十几岁还在拍，嗯，那你会不会一路就这样拍下去？嗯对，那同时又觉得很难过，就是哎呀，你想做的事情还来不及做完，你就先离开了。对这件事情对我的影响比单就亲人过世的影响更大，我是觉得非常非常可惜。就是第一步有名声了，要从第二步的时候离离开、嗯。是，对，呃，生离死别是一定会发生的事情，可是梦想没有实现的打击，真的，我觉得不管是男人女人作为一个人来说，梦想没有实现。真的很可惜，嗯，对，所以会
0: 让你真的就是想把这个齐柏林导演的他的使命也好，他的精神也好，继续的啊、呃、延续下去。你会想要做哪些事情，或者说怎么样让呃年轻一代人更感受到这样一个精神，或者你会怎么样来定义啊、呃、这样一个齐柏林精神
1: ？其实我觉得他，呃，等于说我父亲的精神，我觉得分两个层面来讲。第一个层面是呃，你说对环境，对，就是对于环境的关切，对于土地的爱这件事情，我觉得。让人看影像这件事情，为什么可以延续齐柏林的精神？是因为你很难去爱一个你完全不了解的东西。嗯，对，你没有看过，就像你要跟一个女孩子谈恋爱，或者你要看到一台你喜欢的车子，你没有看到照片之前，你怎么敢保证自己一定会喜欢上她？对，那我觉得看到我父亲拍的台湾美丽的影像，你自然会爱上它。那进一步是会珍惜它，因为你看到它曾经是美丽的，现在是伤痛的，所以两相对照之下，就像看到妈妈年轻很漂亮，然后为了照顾小孩子，然后年老，你心里不会觉得“哦，妈变丑了”，你会觉得“妈、哦、妈老了”。对，所以两相对比之下，对这块土地除了爱之外，你更有怜惜。我觉得这种对土地的爱进一步到怜惜的过程，就是我父亲一个很精神、一个很好的传达。那再讲第二个层面是，我觉得对个人的影响就是。呃，我常跟年轻的学生演讲，会讲这个事情，嗯、对，就是厚积薄发，然后勇敢去做你喜欢做的事情。因为现在社会变迁的很快，很多学生他会希望，例如我之前在教高中生的时候，他们希望我当网红，可以一夕之间就是变成有名，嗯、然后就致富这样。嗯、对，那我就跟他讲爸爸的故事，从十六岁一路拍到快五十岁，才拿了第一座金马奖。嗯、对，这过程之中如果没有他累积这么久的经验。他怎么可能在第一次上,上飞机要拍电影的时候就拍出来？嗯、对，这必须是长期长时间的累积。对，所以再加上，我觉得对于梦想的坚持，因为父亲是一个很平凡的人，老实说，对，对我来说，我们家是个平凡的家庭，爷爷是呃老兵退伍，哎，在那个农工处工作，呃，奶奶是家庭主妇，还在市场卖过卤味，就是我们家很、嗯、再平常也不过。对，那为什么他可以有这么不平凡？就是因为他有一个不平凡的梦想，而且他坚持。用他人生去实现这个不平凡的梦想，所以他可以从一个平凡的人变成一个不平凡的梦想的实践者。所以我也后来也跟学生讲啊，就是说我之前当为什么当老师在好好当，当不当去做别的事情，因为就受爸爸的影响。所以我觉得好像真的应该趁年轻的时候去做一点自己想做的事情。你不用管，你不用在乎别人的目标，你只要确保你的家人不会受影响，你你家不会因为你你你的转行受到什么破坏，你不去做坏事。那那为什么不去试试看？反正你做你喜欢的，做你不喜欢的事情，都可能会失败。那为什么一步一开始就去做自己喜欢的事情？至少失败之后你还蛮快乐的、嗯<笑>。对
0: ，我想听完真的为我们啊、呃、把这个齐柏林精神做一个非常非常好的诠释。那我想那一年纪录片出现之后，的确对于台湾整体啊、呃、社会，对于很多的这个民众，对台湾这种环境议题有新的启发。那这部电影等于是一个起点。后续其实还有很多的计划在进行当中，各位跟我们分享一下，在这部纪录片之后，呃，还有哪些跟这个台湾环境议题有关的工作正在进行中
1: ？啊，我们现在基金会叫做看见齐柏林基金会，那最大的一个亮点应该是我们在淡水，我们在淡水有一个齐柏林空间，就是展出它以前没有公开过的一些影像与照片。那按照主题来，我们第一次是剑山嘛，再是竹岸跟海洋有关，现在是硬河跟河流有关的。就是按照山和海的顺序来。那其实这背后还有另外一项隐藏的工作，就是把照片数位化。Uh huh. 因为呃，父亲留下来的照片大概有五十万张，那其中大概十万张是底片。那底片要数位化，就要花非常多的时间，是对。那也是投入我们非常多的金钱跟人力在这个事情上面。因为我父亲有个坏习惯，就是他喜欢拍完就用日期做编档。嗯，他真的蛮厉害的，他任何一个照片他看到的之候，他可以猜到大概是什么时候拍的，在哪里。嗯，那我们做不到，我们没有办法<笑>像他一样这么厉害，所以我们也花了很多时间跟跟地理系的同学或是老师合作，然后把地点一一挑出来，然后做属性资料的编辑。嗯。对，那接着还有，我们现在拿到跟全家啊有合作，那我们有提一个，例如说提供免费提供一万名学童来我们展馆进行参访，那还有就是在我们有小小齐柏林计划，到深入各个学校，那有公播，那有做学习的教材，嗯、<哼>那接着还有我们也想要进行一个奖项，叫做齐柏林。空拍的双年奖因为当初父亲在一开始的时候，他其实拿过一笔 Keep Working 的圆梦计划的奖金，嗯、对，算是很大程度缓解他的那个时候没有钱，空拍因为空拍真的蛮贵的，没有缓解他没有钱空拍的窘境。这样，那我们也希望现在可以提供新一代的年轻的导演或是摄影者有一个资金或预算，让他去拍摄他想拍的，不管是台湾的地貌、人文、风景等等。那同时，基金会有一个部分是希望能够再度以影片的形式持续记录台湾下去。那这部分也还在筹备当中。嗯，对，所以其实呃，基金会一直有在做很多的事情，像是光是展览这件事情就会耗费我们非常多的时间跟能力去<好>去做这件事情。但我们认为这是必须要做的，因为照片如果不看，就是放在。云端硬碟，或者放在冷藏柜里面躺着，这其实是很浪费。那我也认同，就是应该说我们家人有个共同的想法，就是这些照片不属于我们七家人而已。嗯，他应该要扩展出去，对，就像那时候发挥更大的影响力、呃，发挥更大的影响力。嗯、<哼>对我就想到之前故事，忘记是呃，好像是卡介苗的那个研发者，嗯、<哼>他就说他不会申请专利。旁边就问他，为什么你不申请专利？他说：“因为就像没有人可以帮太阳申请专利一样，这是属于大家的，属于、嗯、所有人的。对，<是>所以，我那时候也觉得，对，就是这样，就像太阳，就像卡介苗，就像你说啊<對>、呃，安全带的创始者，他也没有在研究专利，这样。嗯
0: ，对。所以，听完刚刚提到啊、呃，也有在思考，看见台湾第三部的制作吗、嗯
1: ？呃，对，其实我们是有在在想这件事情。嗯，那会考虑的原因是因为呃，父亲的可贵性，他的照片跟影像可贵性，就是他是在。”二十年的时间内不间断持续性的记录，所以他的照片才有它最珍贵的地方。嗯、那我父亲有个习惯是每年几乎啦，他能拍的话就把同一个点再拍一次，所以就可以反复看到二十年来的土地变迁。嗯、那现在的土地变化的速度是有增无减。那如果说没有办法继续记录的话，那其实很可惜。所以等到我觉得目前我们在有全家的帮助之下，我们算是暂时可以有余力跟经费、嗯。去做的话，那我们就希望可以继续再从空中再继续记录下去
0: 。嗯，节目的最后是不是挺想用一句话来形容一下你的二零一三
1: 年、嗯？呃，一句话形容二零一三年的话，我觉得就是呃，始料未及，但又意料之中。嗯，对，始料未及是没有想到我父亲居然可以这么的受到台湾人的肯定，但意料之中又好像是你知道上天会真的会对这些善良的人，对这些努力的人，嗯，给他一些。嗯，应该说是一些助力吧，所以我就说那是一个呃始料未及，但是这却又是意料之中。对
0: 啊，今天非常谢谢庭环跟我们分享了二零一三年看见台湾纪录片上映，那他从一个齐柏林导演的家人，还有一个年轻世代如何延续齐柏林精神的角度啊、呃，跟我们分享了关怀台湾自然环境的故事。非常谢谢庭环，嗯，好，谢谢主持人。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《好好说那年》，接下来是听众朋友分享的故事。这一年，不少听众留言提到，印象最深刻的事都是看见台湾的上映。其中一位洪小姐说，她原本并没有特别注意到这部纪录片，是同事邀约才进了电影院。没想到看见的画面会如此震撼，从来没有这样看过我们的土地，我们的家。最后竟然是泪流满面走出戏院。她说，因为看见台湾，让她周末登山时会多想一想，和家出游订民宿时会多想一想。平日上班外食用什么餐具也会多想一想，行动或许很微小，但每个人都做一点，就有机会守护我们的环境。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l a c w. dot com. dot t w， 告诉我们你这十年的回忆。还可以点击节目资讯栏中的连结，订阅《进步的轨迹》电子报，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。张艾家曾说：“每一个人心中都有一首李宗盛。”纵横花语乐坛三十五年，李宗盛的歌写进许多人的人生。年轻时天真浪漫，对梦想的追求；恋爱时不顾一切，失恋痛得锥心刺骨；到立业成家，儿女成群又嫌烦，但家是最甜蜜的负担。李宗盛写过很多给别人的歌，写给自己的不多。2013年的《山丘》是花了十年才完成，歌词虽然是当人生迈入下半场，回首来时路的起起伏伏。但投射在不同的听者身上，就有着不同深度，有感动，有反省，也可以顽强。在一切峰回路转后，又可以轻松诙谐地说着：“既然青春留不住，还是做个大叔好。”这样的山丘也毫无意外地获得第25届金曲奖最佳年度歌曲奖。听众朋友可以点击资讯栏中热的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同直播的《好好说那年》。2 0 1 4年要和大家回顾的是《太阳花学运》。我是涂丰恩，我们下回再见。